0: Tá aparecendo para você em cima, um live lá em cima? Tá. Estamos ao vivo, estou só esperando entrar ao vivo ali no.
1: Essa plataforma do streaming do stream entrou. Entrou.
0: É... Estamos ao vivo, antes de começar a parte que vai ficar somente para o pessoal do, do podcast, eu queria pedir desculpa para as pessoas que ficaram esperando e acabaram saindo, espero que elas entrem novamente, nós tivemos um probleminha técnico aqui, acabou demorando um pouquinho mais, por isso que esse deu esse pequeno atraso é, em relação ao nosso ao nossa, à nossa gravação, tá? Agora nós vamos dar início, então, vamos dar início ao sexto episódio do nosso podcast Criminalista de Sucesso, é um podcast que ele tem como objetivo fazer com que... É, as coisas que alguns advogados estão fazendo, alguns criminalistas de sucesso estão fazendo e estão dando certo, elas sejam repetidas por outros colegas, sejam repetidas por outros profissionais. Quando, quando eu criei o curso o treinamento criminalista de sucesso, eu tive dezenas de alunos, eu comecei a perceber que esses alunos, em cada lugar do Brasil, eles faziam alguma coisa diferente e lá estava funcionando muito bem. E isso acabava não sendo visto pelos demais. Por isso eu resolvi iniciar esse projeto, e esse projeto, nessa primeira temporada ele está contando com a presença de alunos do treinamento criminalista de sucesso, que efetivamente se tornaram criminalistas de sucesso. E hoje, nesse episódio 6, nós vamos estar conversando com o doutor Cândido Neto. Então, muito obrigado pela presença, Cândido, muito obrigado por ter aceito o convite. Isso aqui vai ser um bate-papo, você está livre para perguntar o que você quiser, assim como eu vou te fazer um monte de pergunta, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por dispor do seu tempo, muito obrigado por estar aqui para compartilhar com as pessoas aquilo que você está fazendo e está gerando o sucesso que você está tendo na advocacia criminal.
1: Obrigado, Marlon. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar aquilo que eu pude aprender no Criminalista de Sucesso e que eu desejo, aí de, de todo o meu coração, compartilhar com os demais interessados, principalmente os jovens advogados. Então, muito obrigado pela disposição.
0: Para a gente começar, cara, eu sempre começo de um jeito com é, uma curiosidade efetiva que eu tenho, tá? No seu caso, é, essa curiosidade, ela não, não é tão curiosidade assim, até porque nós nos conhecemos pessoalmente, você é um dos poucos alunos do Criminalista de Sucesso que são aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas fica para a posteridade. Como que você me conheceu? Marlon,
1: para ser bem sincero, a primeira vez que eu ouvi teu nome foi em referência a professor da UCDB. E depois disso... Eu tinha o costume, desde antes de formar, de assistir alguns plenários do júri no fórum. Né? E aí, porque eu gostava já, né? e um colega meu falou, vamos lá, um professor meu vai fazer uma defesa. E era você, e eu sabia quem você era de nome e figura, mas eu não tinha um contato pessoal contigo. Então a primeira vez que eu te vi pessoalmente falando foi no plenário do júri. Depois disso, uh, eu abordei você, me apresentei, mas foi um contato bem distante, né uh, depois disso, conversei, fui atrás comecei nas suas redes sociais, conversa vai, né, conversa bem no sentido de me aproximar dar um oi pelo direct e tal uma coisa que é que você é uma pessoa extremamente acessível, né, então eu fui falar com você, você abertamente né, começou a responder e a partir daí a gente foi tendo essa estreitando a nossa relação e depois eu vim fazer o curso
0: que legal é, enquanto eu tiver braço né? Infelizmente é, a gente não vai ter braço Eternamente para tudo isso Mas enquanto eu tiver braço Você pode ter certeza que eu vou responder Todo mundo que me mandar mensagem Eu vou tentar contato com todo mundo Essa acessibilidade é algo que eu me orgulho muito Que eu faço questão de manter E eu pretendo manter enquanto puder né? E claro que é, chega um momento Em que você perde completamente o controle Eu, por exemplo, hoje eu não tenho controle Eu não tenho como responder comentários no YouTube Como tem muitos vídeos E os vídeos eles rodam muito nem chega para mim quem tá comentando e quem não tá. Às vezes o cara tá comentando no vídeo de um ano atrás e eu nem fico sabendo. Então as pessoas podem até olhar e falar, nossa, o Marlon deve ser um babaca, né? Mas na verdade eu nem sei que foi comentado. Às vezes, até comentários em alguma coisa no Instagram, acontece a mesma coisa. Quando tem algum pico de gente seguindo, ou gente comentando e fazendo alguma coisa, ele vai ficando lá para baixo e eu acho que ficam só uns 30, 40 é, é, atualizações. Então vai lá pro fundo e some, desaparece do nada. Então, se, mas se mandar direct pode não, não dá nem tempo meu amigo é, Ô Marlon, só uma observação pode que... falar. Todas.
1: só uma pequena observação que eu acho que assim como eu antes de formar, passei por isso tenho certeza que outros estudantes de advogados passam também quem gosta da área criminal sabe a dificuldade que é você conseguir um estágio na área criminal em escritórios particulares, seja pela natureza do, do, do da, da ação penal propriamente dita, né? e seja pela demanda no quesito que a advocacia criminal normalmente não, é uma coisa de massa. Então é um pouco mais difícil, pelo menos eu tive muita dificuldade de ter acesso a um estágio na área penal, e o, o contraponto foi que eu, eu queria, né, na época da faculdade, ter acesso a esse conhecimento, não tinha como, na prática. Foi quando eu vi pô, o Marlon é um cara acessível, aquilo que eu teria no escritório, o Marlon tá dando dentro do possível, então só um, um comentário, que eu passei por isso eu tenho certeza que outras pessoas, com certeza passaram por isso
0: Muito Legal, bom, bom saber bom saber que eu tô ajudando nesse ponto que falha realmente o criminalista eu sou um que eu não tenho estagiário nem tenho interesse em ter, então é, é complicado mesmo, é mais fácil você achar no escritório que ele lide com direito bancário ali, que tem um milhão de processos, do que você pegar no escritório criminal, em que o advogado normalmente ele ele dá uma atenção maior àquele processo, até por ser uma advocacia mais especializada, e tem menos processos, tem menos trabalho, é, é mais incomum. Tem, né, mas não tem tanta quantidade quanto teria num, num escritório civil, escritório de massa. Né? Sim, Pero, bom, é, vamos matar a curiosidade de todos. Eu gosto de saber bastante a respeito do convidado. Antes de a gente chegar no assunto principal, que é saber o que você faz que você acha que funciona mais. Antes disso, eu quero saber quando que você fez faculdade, onde você se formou.
1: Bom, eu entrei na faculdade, salvo engano, no meio de 2012, não lembro se foi, foi uma turma de meio de ano, comecei na UCDB, estudei do primeiro ao quinto semestre na UCDB, depois eu, não, eu fiquei desempregado e eu pagava a faculdade. não tinha mais condições de pagar a faculdade. Né, Era, na época, acho que algo de R$ 1.200, R$ 1.300. Não tinha condições. E eu não consegui uma bolsa, nem nada. Então, eu mudei para a Unider, onde eu consegui uma bolsa e terminei a graduação lá. Né. Terminei a graduação, fiz a prova da ordem. Eu tenho orgulho de falar isso, que eu não passei de primeira na prova da ordem. Eu levei, eu reprovei quatro vezes antes de passar. E só me servia... Direito penal, e era isso, né? E depois que eu passei na OAB, esse ano vamos fazer dois anos que eu advogo, e eu comecei perdido no sentido de como agir, como enfrentar o direito penal, principalmente porque, como eu contei, eu nunca tinha estágio, não sabia nada, mas eu queria. Eu tinha força de vontade, só não sabia por onde começar. Eu não tinha um norte na prática, né? E eu comecei. Fazendo aquilo que eu achava que era o certo. Né? Sempre dentro do limite da ética, do código da OAB, essa coisa toda. Na minha família, eu sou o primeiro advogado. Então, eu literalmente não tinha uma referência perto. Né? Eu estava perdido, nadando. Fui jogado na piscina e tinha que nadar para algum rumo. Né? Então, assim, o começo da minha advocacia, evidentemente, né, não foi com o início criminal, foram com ações cíveis, mais tranquilas. Uh, depois eu fui pegando essa questão criminal, por quê? Porque desde o final da graduação eu já me vendia como criminalista, no sentido de que, ó, eu entendo de processo penal. Então eu comecei a fazer essa, esse marketing pessoal, não é digital, pessoal, na faculdade. Tanto que eu cheguei a pegar alguns processos de pessoas e eu passava para um colega assinar, mas eu fazia junto. Então eu comecei a ter essa referência. O Curto gosta de tribunal do júri, o Cândido gosta de processo penal. E as pessoas começaram aos poucos, dentro dessa proporção, o Cândido, como resolve isso? Eu cheguei a dar aula para a OAB na segunda fase de penal, porque as pessoas tinham confiança de que eu sabia, porque eu já vinha trabalhando nessa construção dessa imagem. Então eu comecei com isso, com esse marketing pessoal, do velho boca a boca. Né? E as coisas foram mudando ao longo do... do do exercício, da advocacia, e o que fez, o principal ponto para mim foi o curso do Criminalista de Sucesso, mas mais para frente um pouquinho eu falo sobre isso, eu te devolver a palavra.
0: Beleza. Cara, isso que você falou é, é a prova de que a gente está num podcast, a gente tá numa gravação, a gente está num vídeo que vai ficar no YouTube, e sabe lá Deus quanto tempo, e vai continuar com certeza acontecendo de ter, sei lá, milhares de pessoas no Brasil na mesma situação que você, que saem sem um parâmetro, que saem sem é sem um para onde olhar, onde se apoiar, sem alguém para poder olhar, não tem um familiar que possa ajudar, não tem alguém que possa olhar e falar, não, esse é o caminho, então a pessoa tem que ficar adivinhando. Claro que hoje é, é um pouco mais fácil, na minha época eu tinha o mesmo problema, mas não tinha as redes sociais, não tinha advogados nas redes sociais fazendo o que a gente faz hoje em dia, você também está fazendo isso hoje em dia, mas é, ainda assim é difícil a gente está falando com, com bolhas. Sim. Eu vivo numa bolha, você vive numa bolha e quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente também vive numa bolha. E tem uma bolha numa cidade interiorana que nem sabe que a gente existe, nem sabe que tem um monte de advogado na internet tentando ajudar quem está começando. E está olhando para o além e tentando adivinhar o caminho, quando existem possibilidades de você absorver a experiência e entender que o caminho a ser seguido pode ser ensinado por alguém. Então eu tenho certeza que isso que você disse, não só é, das dificuldades que você passou aí, puxa, você, o fato de você conquistar uma graduação, sendo que você teve todos os problemas que você teve para conquistar essa graduação, conseguir a sua OAB com as dificuldades que você teve para conseguir a OAB, isso faz com que você, além de tudo valorize muito mais a profissão que você escolheu, valorize muito mais o que a profissão tem a te dar valorize cada detalhe, quando a profissão te der alguma coisa, eu tenho certeza que para você vai ter um valor a mais, porque você conquistou aquilo com muita garra
1: sim, sim, sim é só o dono da, da carteirinha da OBS foi suado, né é, tem um tio meu, Marlon que ele diz o seguinte, tem um ditado que ele fala que a experiência dos outros é a coisa mais barata que tem, né então assim quando você não souber o que fazer olha para é. olha o caminho de quem já foi e siga os bons, siga os passos né, os bons exemplos porque eu tinha a seguinte situação eu era recém formado o único advogado da família ninguém podia me ajudar porque ninguém tinha como me ajudar e eu queria crescer então o que, que eu fazia eu olhava para os exemplos que eu tinha próximo e eu não tenho vergonha de dizer é com muito que eu olhava para o final do doutor Ricardo Tradi e falava, eu preciso ser igual a ele. Como que ele fez? E eu ia atrás. O René Silve, como é que ele fez? O que, que ele atua? Como é que ele exporta? E eu fazia isso na internet mesmo, porque era o material que eu tinha, eu não tinha contato com essas pessoas pessoalmente, tem. Então eu fui me esforçando, aos poucos, dentro daquilo que eu tinha, né? E quando eu for comentar sobre o criminalista de sucesso, eu acho que o, o combustível principal né, é a força de vontade, porque não adianta nada a pessoa fazer... Assistir o criminalista Não praticar o criminalista sucesso... Não adianta nada... Né? Você só ficar assistindo... Como se fosse uma aula de graduação... E tá... Terminei... Vai abrir a conta... E cadê o dinheiro? Não... Não adianta... Né? Então a força de vontade... É o elemento principal... É né? você querer sair da zona de conforto... Eu vivi uma situação... No final da, da, da minha graduação... Que eu não tinha dinheiro... Para absolutamente nada... Devia faculdade... Eu vou, cheguei a voltar da faculdade até porque eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus e nem para bater o carro. E eu sabia que o estudo era a única maneira de eu mudar isso. Né? Então, foi muito ralado. Eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição da minha OB, o final dela. Quando eu passei, a prova era no domingo, na sexta-feira. Eu não tinha o material, não tinha o VagMeg. Um colega meu falou, cara, eu vou te ajudar. Ele me deu 150 reais para eu comprar o VagMeg. Então, assim, eu ralei, ralei, fui, né? Hoje eu estou há dois anos praticamente advogando, eu já moro sozinho, pago as minhas despesas todas, é, eu tenho um apartamento que eu mobilhei ele, ar-condicionado, mesa, TV, cama, tudo novo. Como? Ralando, seguindo o caminho daqueles que já passaram por essa trilha e deixaram alguns atalhos. Então, é isso que eu gostaria de passar aqui. O atalho não é um caminho ruim. Normalmente, a gente tem o ditado que atalho dá ruim. Mas nesse caso, o atalho é absorver a experiência do outro sem passar pela, necessariamente pela dor que o outro passou. Então, fica aqui mais um comentário.
0: Atalho é uma palavra que eu, eu não gosto, eu acho feia. Mas eu uso, porque não tem outra coisa que descreva. Se você tem um caminho longo, um caminho tortuoso, um caminho complicado e um caminho mais rápido, eu não, não consigo achar outro nome que não seja atalho. né Atalho... É... Cara, você, eu tenho que te dizer aqui, já vou aproveitar para dizer isso publicamente, você sabe muito bem, mas eu, eu vou dizer publicamente, eu admiro você, cara, eu admiro você, eu tenho, eu tenho a grata satisfação Obrigado. de te conhecer pessoalmente, de te conhecer como pessoa, nos conhecemos aí, como você mesmo disse, é, em situações diferentes, eu já estava divulgando, você estava começando ali acadêmico, mas... O fato de você ter me abordado quando você me abordou no júri, o fato de você ter abordado é, é, pessoas para você pedir oh, vamos, me ajuda, me, me dá o gás aqui, eu quero fazer um júri, ou eu quero aprender, ou eu quero fazer alguma coisa, já é um traço positivo da sua personalidade. Mas aproveitando que a gente está numa situação que é pública e vai ficar para a posteridade, é, eu acho que todo mundo tem que saber a pessoa que você é. E você é uma pessoa muito boa. E você colhe muitas coisas... Por ser uma pessoa muito boa, é, a minha esposa, as pessoas que estão ao meu redor sabem que eu falo muito bem de você em relação a isso, mas eu descobri isso durante a pandemia, você na, durante a pandemia, <risos> e eu sei disso porque nós somos amigos, é, você passou dificuldades financeiras durante a pandemia, e ainda assim você estava buscando ajudar, e aí isso foi um, o que me deu start de conhecer você, esse seu outro lado, quando você entrou em contato comigo, sabendo que eu tenho uma filha, sabendo que é, nós estávamos naquela situação de que ninguém estava, todo mundo barata tonta, né? ninguém sabia o que tinha que fazer, vai ficar em casa, não vai ficar em casa, pode sair, se botar o nariz para fora, morre, se não botar o nariz para fora, não morre. Então, é uma situação complicada. E você entrou em contato comigo, me oferecendo duas coisas, me oferecendo primeiro, se eu precisasse que você saísse por mim, para eu não ter que sair de casa, e nós não, nem éramos tão próximos como nós somos hoje. E, e outra em outra oportunidade me oferecendo álcool dizendo que você tinha conseguido ali porque estava naquela época que acabou o álcool em gel de todo mundo e você falando que você tinha conseguido ali com um fornecedor, algum, alguém que você conhecia uma quantidade de álcool querendo saber se eu não queria esse álcool então eu tenho aqui e te parabenizar né, isso, isso é uma demonstração de uma pessoa excepcional que você é e te agradecer porque você pensou em mim naquela época mesmo nós não, temos, não tendo esse contato Tão próximo, mas você pode ter certeza que aquilo me marcou. E que eu entendo, eu sou uma pessoa que eu defendo demais isso. Você colhe o que você planta. E toda essa plantação que você tem feito, provavelmente, durante sua vida toda, eu tô destacando um pequeno pedacinho. Mas durante uhum. sua vida toda, você pode ter certeza que você já está colhendo e você vai colher muito mais. E se depender de mim, vai colher ainda muito, mas muito mais.
1: Pois, muito obrigado, muito obrigado. É, aquela situação da pandemia foi o seguinte, né? Todo mundo perdido, se, literalmente se, se botar o nariz pra fora morre, era um negócio meio, eu sou a lenda, assim, fim de mundo. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha conseguido, eu tinha um, um dinheiro guardado, não era muita coisa, eu tinha acho que 500 reais guardado, e eu consegui 55 litros de álcool, que me custaram esses 500 reais. E eu fui lá e puf paguei, eu e aí eu com esse de algo, evidentemente eu não comprei para mim. Eu tirei ali, acho que um ou dois litros para mim só, e o resto eu comprei flaconetes e foi numa campanha, né, que eu falei, ó, quem tiver precisando de algo, pega comigo. Por quê? Porque não tinha, tava todo mundo louco comprando comida, esvazendo mercado, aquela loucura. E por que que eu fiz isso? É, isso é uma das coisas que me motiva também no direito penal, é, porque eu acho que a coisa não é tão técnica, né, quem... Já perto, dificuldade, sabe quanto é custoso para o outro, né? E eu acho que é nesses, são nesses momentos que a solidariedade humana ela acaba ganhando um brilho, né? Você esquece um pouco a questão de dinheiro, materialidade, status naquela hora que todo mundo morria o rico e o pobre, o mais que a gente podia fazer era cuidar uns dos outros então, esse foi o meu pensamento eu falei, olha, eu preciso fazer isso pelas pessoas que eu gosto e admiro, né? Então, eu me coloquei, entre aspas, nessa linha de frente para ajudar e proteger o próximo, o semelhante, o vizinho, né? Aquele que Jesus falar o quem é o próximo? O próximo é aquele que está precisando de ajuda, está do seu lado. Esse é o próximo. O próximo não é um ente abstrato. É quem tá na sua frente pedindo ajuda. Esse é o próximo. Então, é, é por isso que eu ajudei sem olhar quem fosse, pessoas com dinheiro, sem dinheiro. Fulano, preciso, toma aqui, né? E foram muitas as pessoas que eu ajudei nesse momento, foi uma coisa que eu não fiz questão de chamar o pote para mim. Né? É, eu só falei, ó, eu tenho aqui. E aí o telefone tocava o dia inteiro, não fiz questão de ajudar quem eu podia, né? Com esse dinheirinho que eu tinha guardado aí.
0: Excelente. Eu, naquela época, não cheguei a precisar porque eu já tinha eu sou um cara meio desesperado, então quando o negócio começou a estourar, eu fui um dos que falei, não, mas peraí, eu vou precisar de álcool, então eu vou comprar álcool, eu já comprei em Mercado Livre, comprei onde eu encontrava, mas <risos> o, fato, o fato de você ter feito, e eu sei que depois você fez outras vezes, entregou para outras pessoas, sacrificando por causa disso, é algo que engrandece você enquanto pessoa, cara, então é, é toda... Obrigado. Eu entendo que a, Eu entendo que você, até por uma questão de humildade, não queira não, queira, não trouxe o holofote para você, né? Faz, é fazer o bem sem olhar a quem. Mas eu também entendo que coisas boas... É, é, eu, uma vez eu ouvi uma frase, já ouvi várias vezes, mas eu ouvi essa frase em uma ação uma vez, eu estava com a minha esposa, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem um parque, um parque grande, o um parque das nações indígenas, que de vez em quando, todo domingo tinha, acho que um domingo por mês, tinha um show gratuito lá, bacana, eu não lembro nem quem que estava. Tinha, é, eu ia de vez em quando com a minha esposa, que na época ainda nem era esposa, era namorada. E eu lembro uma vez que eu estava sentado, a gente chegava cedão para poder sentar, porque não tinha lugar para sentar muito tarde. E eu tava sentado ali, viajando, e de repente eu olhei pro lado, de uma grávida do meu lado. E eu falei, pô, mas como que a grávida daquele é meu lado, eu não viu? Eu botei a mulher para sentar. E aí eu levantei, eu fiquei cinco minutos de pé, e um cara me chamou lá atrás, falou assim, vem aqui, tem um lugar aqui. Quando eu sentei, o que ele me falou foi, gentileza gera gentileza. E a gentileza gera a gentileza é uma coisa que eu levo para minha vida. E quando você pode destacar a gentileza de alguém, quem sabe você incentive outras pessoas a agirem da mesma forma. Porque querem, porque não porque acham que isso vai trazer algum benefício para elas ou não vai, não importa o motivo. O que importa é que você, quando fez aquilo, e eu tenho certeza que você não fez querendo algo em troca, quando você fez Sim. aquilo, você movimenta o universo, cara. O, seu universo, o universo inteiro para te retribuir de alguma forma. Então, você faça. Não interessa se você... O motivo pelo qual você está fazendo. Mas faça. Porque aquela pessoa que está sendo ajudada, ela está simplesmente sendo ajudada. Não interessa a motivação de quem ajudou. Então, se o que você fez, puder incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, ótimo. Se puder incentivar uma pessoa a fazer o mesmo, a gente já ganhou tudo, já fez valer a pena. Então, eu acho que isso tem que ser, sim, destacado, mesmo que você... É, não queira por uma questão de, de humildade mesmo, mas eu acho que isso merece destaque com certeza.
1: Não, obrigado. Isso é sempre feito de, de coração, né? É, recentemente aconteceu uma cena comigo ali, acho que aqui quem é de Campo Grande sabe fica, que seria Lagonda, na rua José Antônio, e eu estava passando lá e tinha um pai, um, um, não é cubano, perdão, como chama o pessoal? Que tem... Ai, fica na rua pedindo. Ele estava com a filhinha, Sim, hoje em Venezuela. Bahia,
0: né? Venezuela. <risos>
1: e ele estava com a filhinha, era sexta-feira, 11... Sexta 11 horas da manhã, um sol quente, ele devia estar tá com a filhinha ali, que devia ter uns 3, 4 aninhos, pedindo dinheiro, né, um cartaz, pedindo ajuda, e eu passei a mão na carteira, chamei ele, o sinal abriu. Eu, eu tava indo atender um cliente eu não tinha dinheiro na carteira, eu achei que eu tinha eu falei, peraí, fica aí, fui ali, saquei no extra voltei, comprei almoço pra ele para filha, ainda dei 50 reais para ele Marlon, eu nunca vou esquecer esse homem me olhando e chorando, agradecendo porque com certeza ele ganhou o dia né? é, eu não tenho condições de dar 50 reais todo dia, mas aquele dia eu pude ajudar ele, o cara olhava pra mim e assim, chorava e agradecia, né então esse tipo de ação eu costumo fazer sempre porque não porque eu queira algo próprio faz bem né você se sente bem é o universo depois ele te retribui de um jeito ou de outro é só você presta atenção né e principalmente quando você faz de coração as coisas acontecem né então assim ajudar o próximo é uma coisa que eu sempre que posso faço e quando eu não posso eu fico triste que eu não posso Mas é uma coisa que
0: eu sempre faço tá certo excelente isso aí com certeza isso te ajuda, indiretamente, a colher frutos que você vai colher, já está colhendo e vai continuar colhendo aí pela eternidade. Meu irmão, vamos entrar então no... Você é o um aluno do treinamento criminalista de sucesso, Eu não vou lembrar agora quando que você fez, se foi no começo de 2020?
1: Foi no meio... no meio do ano passado.
0: Meio de 2020 ou meio de 2019?
1: Nós estamos em 21 no meio de 2020.
0: Meio de 2020. Então você, quando entrou no Criminalistas, você tinha aí quase um ano de formado? Quase um ano de. Isso,
1: quase um ano. E como Eu que tava tinha? Passei no... mais exato, 10 meses.
0: 10 meses. Tá certo. No vídeo, fez, no vídeo que você fez, você fala que você estava com 10 meses de formado. É... Tá ouvindo? A gente está com um pequeno atraso de internet. Você fala, demora para chegar aqui. Eu falo, demora tô... para chegar aí.
1: Ih, rapaz, são os comunistas interceptando pela chuva.
0: <risos> é... E aí você, você começou a advogar sem muito parâmetro. E como que estava a sua advocacia antes do Criminalistas? Como que estava a sua advocacia ali antes do Criminalistas?
1: Marcos, o maior problema era seguinte, eu sempre pensava todo dia, porra, eu sou um cara esforçado, é, estudioso, eu sei resolver os processos, mas eu não tenho os processos, como é que eu vou formar os processos? Essa era a situação, cadê os clientes? Né? Como é que as pessoas vão saber que eu sou advogado? Esse era o meu problema. Né? E como eu disse, no final da faculdade, é, eu já me vendia como, porém, é, isso era uma questão de marketing pessoal, boca a boca, porque eu nunca fui de me expor muito, e eu, então eu não praticava o que a gente chama de marketing digital né? tanto é que quando nós fizemos uma audiência do, do Júri juntos, nós fomos conversando no final você ainda tinha, acho que era uma pintada preta, você tinha? Era preta? Sim E aí a gente conversando disso, você falou, deixa eu olhar teu Instagram e eu te dei o telefone, você olhou e você falou, o seu problema é marketing digital. Quem, ninguém, todo mundo que olha o Instagram não sabe o que você Você matou o negócio ali. E aí eu fiquei, epa, é uma coisa errada, porque eu ainda até comentei contigo, eu falei, pô, mas eu sou muito fechado, meio trancado para isso no digital. Eu você não, pera é lá. Aí você me falou do curso, eu fui, olhei e falei, não, eu vou, eu vou arriscar. aí. pô, entrei no criminalista. É. Então, assim, o diferencial, para mim, na advocacia, em relação a essa relação à advocacia criminalista, foi o marketing digital. Quando falamos em marketing digital, não é ficar postando foto todo dia aleatório, existe toda uma estrutura por detrás disso, existe conexões entre os elementos todos, que é basicamente o que Autoridade. Né? Autoridade, o marketing digital... Como é que isso funciona? O que não existe uma receita de, de, de como fazer, né? Só um caminho. Mas existem coisas que você não pode fazer. Isso é, é esse o negócio. É o contrário ao senso. Por exemplo, você não pode falar daquilo que você não conhece, né? Se você vai falar de um tema de direito que você não conhece, você vai gerar um problema sério. Você vai correr um risco muito grande, porque isso vai vincular na sua imagem. As pessoas vão saber que você não tem fibra, não tem competência. A sua autoridade não cresce. Você não vira referência. Essa é um exemplo, né? Então eu comecei a construir o meu marketing digital, o meu marketing pessoal eu já fazia, né? E foi onde eu comecei a, a entender como funciona essa realidade de marketing digital, autoridade, consequências, comportamento, vestimentas, essa questão toda que tudo gira em torno de autoridade, referência, segurança, né? E a consequência de você construir tudo isso é que você pode aumentar o valor dos seus honorários, porque você justifica. Né? Eu lembro que eu brincava quando aparecia na época as notícias do Gaeco e tal, e aí as pessoas falavam, e aí, Candinho, você está feliz? Falavam, não, por quê? Ah, pô, ligaram para o não ligaram para mim hoje, o que tem que eu não tenho bigode? Eu sempre brincava com isso. Né? Veja, é, é isso. A pessoa, quando vai contratar um recém-formado, às vezes ela pensa duas, três vezes, se você não tem nada para oferecer. Quando ela vai contratar um advogado tarimbado, ela assina o contrato de olho fechado, e que o cara pede, ela paga. Por quê? Porque então, ela confia no serviço, o cara tem autoridade. Né? E a gente entra naquele ponto de tensão. Pera lá, mas eu sou recém-formado, eu não tenho o tempo testemunhando a meu favor. Como é que eu compenso isso? A minha... É, Faça o criminalista de sucesso que você vai descobrir. Né? Mas esse é o ponto tensional da coisa, né? Esse acho que é o foi o divisor de águas na minha advocacia, né? enquanto atuação pessoal. Por quê? Porque foi a partir dessa atuação, desse investimento pessoal, né, que as coisas começaram a melhorar financeiramente para mim e contratos com valores melhores começaram a aparecer, né? Então, acho que fica aqui uma primeira consideração sobre o criminalista, Marco.
0: Excelente, um então, dentro, o criminalista é um curso que eu pensei nele é, para pegar a pessoa que não, não tem experiência nenhuma e jogar ela na advocacia de forma que ela possa ter resultado. Então, ele pegar alguém que está começando hoje e falar assim: Ó, eu vou te, você vai aplicar tudo isso aqui e você vai, ao invés de ficar 10 anos esperando, você vai, em um ano aqui, você consegue se resolver e dar o seu start na carreira. E eu falo sobre tudo, né? Mas como o objetivo desse podcast, inclusive, é esse. Eu falo sobre um monte de coisa, networking, eu falo sobre como atender o cliente, eu falo sobre como atuar num processo, como atuar no inquérito, tem basicamente tudo que você precisa. Só que uhum. cada aluno aproveita uma coisa diferente. Então, eu já tive aqui, dentro desse podcast, eu já tive alunos que se empenharam demais em relação à parceria e conseguiram excelentes resultados. Alunos que usaram o marketing digital é, falando com, com o cliente final e tiveram resultados. Eu já tive alunos que falaram com advogados e tiveram resultados. Então, cada um pega um pedacinho daquilo ali, aplica e percebe que aquilo está funcionando. No seu caso, você falou marketing digital. Então, uhum. você já traçou um objetivo com marketing digital no sentido de com quem que eu vou falar?
1: Na realidade, o meu objetivo principal com marketing digital de... Firmar como autoridade mesmo, né? A questão da. Epa, eu tenho um problema. Para quem que eu ligo? Pô, aquele cara já falou sobre isso. Eu lembrei dele. Eu preciso estar na cabeça das pessoas a hora que o pipi acontece. Como é que eu faço isso? Bom, uh, acho que a maioria das pessoas o tempo todo está no Instagram, né? Então, essa foi a sacada, Epa. Então, se as pessoas me viram. O raciocínio era o seguinte: se as pessoas me virem falando sobre determinados assuntos, digo e de, com determinada constância e frequência, qualidade, conteúdo, substância. Elas passarem por uma situação que precisar de alguém, elas vão lembrar de mim. Então esse foi o primeiro, uh, o primeiro pilar da questão da, do marketing digital. Por quê? Porque eu, eu sou uma pessoa esforçada e eu precisava de alguma coisa que mostrasse para as pessoas que eu tenho condições de resolver o problema delas. Esse foi o primeiro ponto. O segunda consequência direta que eu tive, mas a consequência direta é a questão das parcerias, e não foi nem porque eu fui procurar, as parcerias vieram até mim, porque advogados que não são da área penal começaram, e que eu conhecia, mas não sabiam que eu atuava no penal, por conta do marketing digital. Quando começaram a ver que eu estava falando com propriedade, começou a aparecer, oi Cândido, oi Candinho, oi doutor, preciso falar com você, ó, vamos fazer uma parceria aqui? E as coisas começaram a acontecer, né? Então, eu tenho, com, com marketing digital, eu posso segurar para você, como eu já falei, é, eu fiz contratos, eu fiz contratos de 12 mil, de 6 mil, de 20 mil, de 25 mil, né? Como? Nessa relação toda, as pessoas olham, sabem que você atua naquela área, que você fala com propriedade e elas se sentem mais seguras e confortáveis em conversar com você. Né, sobre o assunto Ela não fica com aquela cara de Esse cara é cru formado né? Então essa foi a primeira consequência Que eu quis A segunda foram as parcerias naturalmente acontecendo Doutor Vamos fazer um tributário Olha, meu irmão foi preso Minha cunhada foi pega com droga Eu tenho um júri para fazer Do amigo do meu irmão Então esse tipo de coisa começou a acontecer naturalmente, evidentemente que isso ainda não está na proporção que eu quero, né? Uh, mas está muito melhor do que antes do marketing. Isso eu posso garantir para você. Eu tenho muito mais visibilidade com isso. Por exemplo, eu tô para que vocês entendam, o pessoal que está assistindo, eu tô nessa de marketing digital deve ter uns cinco meses, seis meses no máximo, não mais que isso. Né? Antes, eu postava uma determinada fotografia e eu tinha um alcance, normalmente, entre 30 e 50 pessoas, uh, numa relação de 500 seguidores. Na mesma relação, hoje, eu tenho um alcance médio de 220 a 270. Né? Então, olha a diferença, por quê? Constância, algoritmo, conteúdo, interesse, o teu próprio público vai te seguindo. Né? As pessoas que tem aquele interesse, aquela pesquisa, aquela curiosidade, elas vão obrigatoriamente atrás de pessoas com esses perfis, seja para curiosidade, para indicar pra alguém, seja para referência, para estudo, para qualquer coisa. Então, o ponto é, eu queria estar na cabeça das pessoas. Como marketing digital através do Instagram foi o que me, o que foi essencial para mim.
0: Excelente. E a ferramenta, ela tá ali, ela é de graça ela é gratuita, o Instagram tá ali, você pode publicar o que você quiser, quando você quiser, você só tem que escolher o que você vai publicar, você pode escolher se você vai publicar uma coisa que vai te agregar ou uma coisa que não vai te agregar, é uma questão de escolha, cada escolha, cada ação gera uma reação, cada escolha gera uma consequência, então você tava por um caminho que era uma situação pessoal, seu Instagram era pessoal, tava ali, você publicava suas coisas do dia a dia, como a maioria das pessoas faz, e se, é, se você está fazendo isso, todo mundo que está te olhando está vendo isso, pô, o Cândido é legal ele vai jogar bola, ele vai fazer não sei o que ele, ele sai, ele anda, ele, ele, ele faz isso a partir do momento que você pivota e começa a publicar coisas que são técnicas e que demonstram que você conhece o que você está falando automaticamente as pessoas que estão te vendo algumas, algumas vão falar assim mas, ah, puxa, eu acabo de ver as coisas que ele publicava antes, porém aqueles que importam para você, quando você faz essa mudança, são aqueles que podem te gerar clientes no futuro. E esses vão começar a perceber. E normalmente, aí você me disse que foi isso que aconteceu com você. Normalmente, você que está fazendo esse marketing, você que está é, começando as publicações, você começa a perceber que essa autoridade está nascendo, normalmente, de duas formas. Ou é, algum conhecido vem falar assim, estou gostando dos seus posts, ou alguém vem te fazer uma pergunta. Alguém vem te fazer uma pergunta, é. perguntar alguma coisa a respeito do direito penal.
1: Isso é desse jeito. Isso é de bolo, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Né? Advogados que. Eu já era advogado, sabia que eu era advogado, mas não via essa exposição. Quando eu comecei a me expor nesse sentido, vieram começar a falar comigo. Ô, oh, bacana o teu conteúdo. Eu estou vendo. Quer saber de uma coisa? Eu tenho um processo penal eu preciso falar com você. Né? advogado respondendo processo penal. Então, isso começou a acontecer. Parente também. Ah, olha lá. Né? É que parente sempre vai te chamar de blogueirinho. Né? Mas ele lembra. De um jeito ou de outro, ele lembra de você. Eu não aconselho ninguém a divulgar para parente. Mas... <risos> mas ele lembra de você. Esse é o negócio. Né? A ideia era essa. E aí, as pessoas começam a vir e elas reparam essa mudança. Essa me... Chega a ser uma metade, é, quase. Né? Epa, o Cândido... Antes, ele só não postava nada. Agora, o homem está mostrando resultado. Ele está trabalhando, ele está agindo, ele está produzindo. E o ditado, né, quando a porca torce o rabo, para quem que você liga? É para o advogado, não tem jeito. Né? Então, isso, isso aconteceu desse jeito. As pessoas começaram a perceber essa mudança, comentaram essa mudança comigo, né, elogiando, parabenizando, ou fazendo perguntas. E dessas perguntas, normalmente, ou nasceu um respeito ou nasceu uma indicação com um o processo.
0: Você falou tudo. E você falou de uma coisa que é, também acontece com frequência quando você começa, e que é bom a gente falar para as pessoas saberem como é que se lida com isso. Essa pecha do blogueirinho. Cara, se eu fosse ligar para todo mundo que me chama de blogueirinho, ou... É, eu tive... Eu tenho um fato que... Eu não vou citar nomes, mas... Assim que eu entrei eu entrei na internet muito cedo para fazer marketing digital. Né? As pessoas que me acompanham há um tempo sabem que eu estou nessa desde novembro de 2011. Então, o primeiro vídeo entrou em novembro de 2011. E uma coisa que eu fiz na internet, é, a época também, ali, 2012, 2011, foram as paródias. Então, o que eu pegava aqui, eu era professor de direito penal, então eu pegava uma música que estivesse tocando no momento, transformava em alguma coisa que eu pudesse ensinar ou fixar, alguma coisa de penal, e tocava e colocava no YouTube. E eu tive. O que a gente chamou hoje de hate, muito hate. Eu tive professores, <risos> pessoas que eu admirava, que chegaram em mim e falaram, mano cara, isso aqui não vai te acrescentar em nada. Para com esse negócio, vai fazer outra coisa. Vai pensar em, em estudar e fazer alguma coisa, fazer um curso, alguma coisa mas isso aqui não vai te Vai trabalhar, te né? Nada. É basicamente isso. Vai trabalhar. E, e ao mesmo tempo, quando a autoridade começou a nascer, e hoje, quando eles começaram a perceber que esse é um caminho... Eu tive essas mesmas pessoas, depois, hoje, colegas, né, que trabalham comigo, ou, ou são professores como eu, chegando em mim e falando, "Mário, me ensina. Me ensina como é que faz esse negócio de internet aí, porque esse negócio de internet é o caminho. E eu não sei o que, que eu tenho que fazer, como é que eu faço um canal no YouTube, como é que eu posto alguma coisa no YouTube. Então, é esse contrassenso. Então, não se importe se a pessoa tá falando que você é brugueirinho ou algo do tipo. Essa pessoa, na verdade, ela tentando usar você como muleta para justificar o fato de ela não tá conseguindo o sucesso. Então ela tá falando uhum. ah, o cara é blogueirinho, o é blogueirinho e eu não preciso ser blogueirinho mas vai chegar o um momento, e esse momento tá chegando muito rápido, ainda mais com a evolução que nós tivemos aí é, em relação a esse digital por causa da Covid que ela vai precisar ser blogueirinha também como ela tá dizendo que você é então não, não se importe com isso, faz parte do jogo. Eu na UCDB mesmo, e, e, aí, e agora de brincadeira, não nada sério, mas a UCDB, ano passado, acho que ano passado, quando o ano começou, nós ainda estávamos é, é, em uma vida normal, né e a UCDB anunciou que ela teria um, uns caminhos a seguir. Então você faz direito, mas você podia fazer matérias de outras, outras disciplinas, você, de outros cursos, você faz filosofia, você podia fazer uma matéria do direito, e esses caminhos para isso, e dentro desses caminhos um desses caminhos era a questão de influencer, né, de você você fazia direito, mas você podia fazer uma matéria lá no curso de marketing no curso de não sei o que, que são coisas vinculadas, e quando anunciaram isso no telão, foi muito engraçado, porque todos os meus amigos ali, professores, viraram para mim e falaram, você vai fazer esse negócio não vai? Faz parte das <risos> as pessoas te veem dessa forma só que mesmo, mesmo para essas pessoas e essas, esse, no caso não porque era só uma brincadeira mas para essas pessoas que lá no começo tentaram me martelar porque eu tava começando por esse caminho digital e elas não conheciam mesmo essas pessoas, elas vão se apoiar em você em algum momento, então a questão é muito simples, continue não para por causa de ninguém continua
1: é, é, essa questão para quem está começando no marketing digital, assim como eu tô começando, cinco meses não é nada é, uma coisa importante é, quando você for começar e você... Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vou fazer uma live, né? Você entra, você fica preocupado. Puta, quantas pessoas estão assistindo? Tem lá duas, três, quatro pessoas. Você fica meio desestimulado. Você fica inseguro. Você nunca fez. Você acha que não vai dar certo. A dica é... Apenas faça. Faça, faça Não se preocupe com o número agora, no começo. Né? Porque é uma construção. Você não constrói... A casa não cai pronta. Puf, caiu tudo pronto. Não... Primeiro você faz a base, tijolo, né? E você vai construindo. Então, apenas faça, né? Faça e, aos poucos, você mesmo vai percebendo é, esse alcance, né? Essa coisa toda crescendo. Se não me engano, foi ontem, numa que você fez no Instagram, eu estava dirigindo e ouvindo, e você estava comentando exatamente isso. Olha, normalmente um professor tem acesso, quando muito, a 120 alunos por dia. Eu consigo falar, se não lembro, foi 25 mil, 30 mil pessoas muito brevemente muito mais rápido do que se eu estiver dando uma sala de aula, né? Então olha esse esse comparativo entre um marketing pessoal enquanto voz de acesso pessoal e um marketing digital. Olha a diferença de números, né? E números não mentem. Então porra, olha só como vale a pena. Ainda que fosse para correr o risco, você prefere correr o risco de falar para 120 ou para 30 mil, né? Se fosse para jogar nessa situação. Então para quem está começando no um marketing digital e sente essa insegurança, essa coisa toda Continue. Não se preocupe com o número de curtidas, número de visualizações, piadas, blogueiros. Apenas faça. E você vai ver que no final a coisa vai acontecer. Porque o plantio e a colheita o crescimento é obrigatório. Só que a coisa não é rápida como nós gostaríamos que fosse. Ela demora um tempo, né? depende de muitas outras elementares, mas entre o plantio e a colheita é certeza. Número
0: 5, então é, não adianta nada o cara ter número não adianta nada, eu conheço um monte de gente, eu conheço um monte de advogado, advogada, que tem ali milhares, dezenas de milhares de, de seguidores no Instagram, mas que não tem clientes, porque não adianta número é só número, se eu fosse um cara é, é, bonitão, com um corpo bonitão, que fica tirando foto ali sem camisa na academia, escambau, ia ter um monte de gente me seguindo, mas essas pessoas seriam meus clientes se eu fosse advogado? não então, não interessa o número que você tem. Se você, se você tem um seguidor, eu já falei isso várias vezes, você tem um seguidor, mas esse seguidor é seu cliente, está melhor do que uma galera que tem 30 mil. E não tem nenhum cliente. Não tem um cliente. Aquele pessoal que está ali não é cliente. É gente que está olhando, que está curioso, ou algo do tipo, mas não é cliente. Então, o número, ele, na verdade, é seu número. Por isso que eu não me importo muito. Claro que número, massageia é seu ego. Nós somos seres humanos, eu sou humano também. Mas a gente não pode se importar. Eu não estou com esse projeto aqui, com esse projeto desse, desse podcast, pensando que eu vou atingir, eu quero, quero que esse podcast hoje atinja milhões de pessoas. Não, uma coisa que você vai plantando, você vai plantando. Quando eu comecei no marketing digital, eu tinha nada de acesso, eu não falava com quase ninguém e eu tive a grata surpresa essa semana de olhar os números do Instagram, que é uma coisa que eu não costumo olhar com frequência, e descobrir que em um mês eu atingi um milhão e meio de contas, cara. é muita gente
1: seu blogueirinho vai ganhar o título oficial de blogueirinho do Instagram
0: agora. Em blogueirinho. Aí o cara olha, o cara vai no YouTube lá e vê: Ah, o Mauro tá fazendo uma live, e a live tá tá com pouca gente, o vídeo tem o vídeo que ele postou ontem não tem muita gente assistindo" e não pensa que primeiro que esse número não me importa, tá? Porque o que me interessa é que as pessoas que efetivamente assistam, tenham o impacto que eu quero que elas tenham com aquilo ali. E segundo, que existe uma perenidade você não alcança, eu tenho, eu tenho 19, na faixa de 20, 19, 25 mil acessos mês no YouTube. E, e esses acessos, às vezes, o vídeo mais acessado daquele mês é um vídeo que eu postei há dois anos atrás. Porque entrou numa busca, alguma coisa, e é um vídeo que está ajudando alguém que foi postado há dois anos atrás. E quando eu postei naquela semana, às vezes teve 20, 30, 100, 50 acessos. Mas hoje, ele vai pegando uma rotação, então você não pode olhar para aquele número inicial, aquele número ele vai crescer futuramente, só que se você uhum. usar aquilo como algo para te diminuir você vai acabar é, desistindo, e desistir vai fazer com que você nunca chegue ao seu objetivo
1: né? se você confiar no número como se ele fosse um termômetro fiel esquece, não vai dar certo né? porque eu tenho certeza que a sua primeira live, seu primeiro evento, tinha lá quatro, cinco pessoas que entrou e saiu, ficou só você e sua mãe assistindo né? Mas a, questão, a coisa é exatamente essa né? Você não se apegar ao número em si né? No quesito confiar no número E sim na, na, na mensagem Na missão, qual é o objetivo Por quê? O exemplo fácil do, Há dois anos atrás você gravou um vídeo e Primeira fase, tribunal do júri Pô, daqui uns dias nós vamos ter prova da OAB Com certeza alguém que não tem condições de pagar um cursinho Vai escrever no YouTube e vai Você Então Naquele mês, aquele acesso vai aumentar uma coisa que você fez há tanto tempo atrás. Então, existe uma certa dinâmica nessa coisa. Né? Ela não é tão estagnada, tão momentânea, instantânea. Ó, mil pessoas agora, porra, tem um sucesso quanto o cara que tem 10. Não, pera lá, a coisa é bem assim. Né? Tem uma certa dinâmica envolvida nisso tudo.
0: Com certeza. E esse número, como eu disse, se você não fizer com foco, não vai adiantar de nada. Então, esse número, você falou a palavra correta, você não pode usar o número como termômetro. Nem para pouco, nem para muito. Não é o fato de você ter... É, eu tenho eu tenho, eu, tra eu trabalho com pessoas que são públicas, tenho clientes que são pessoas públicas e que, às vezes, abre uma live ali e tem 10 mil pessoas. Uma live. Puxa, 10, é gente para caramba. É gente para caramba. Mas o objetivo dele é entreter, não é ter clientes. Né? Se você tiver 10 mil pessoas 10 mil clientes ali, putz, você é muito bom. Mas se você tiver 10 mil pessoas não forem 10 mil clientes, se você estiver querendo vender alguma coisa, isso não vai ter efeito. É é, não é o um número. Você pode ter uma live com mil pessoas, que não é difícil no nosso ramo. O João fez live com mil, quase duas mil pessoas esses dias. Agora, se essas mil pessoas, e no caso dele foi, do público-alvo que ele tinha naquele momento, mas se essas mil pessoas, duas mil pessoas não forem do público-alvo, não adianta nada. É um númerozinho legal, faz aquela massagem legal no ego, mas no efeito final, que é o que te importa, não, não tem efeito, não serve pra nada.
1: Só pra quem não entendeu, o que importa é dinheiro na carteira ou na conta, tá, gente? Não é coraçãozinho da conta, não.
0: É coraçãozinho, enche barriga, não compra carro, não compra casa, não compra viagem. Né, cara?
1: Ah, mas eu sou suspeito pra falar.
0: Que legal. Meu amigo, então para você, você acha que o que mais funciona para a sua advocacia é o marketing? digital? De... Você fala de maneira a tentar se firmar, sem focar especificamente em um público, pelo que eu entendi? Hum,
1: não. No começo isso foi uma coisa interessante que eu estava pensando nesses tempos. Como eu não sabia exatamente o que fazer, eu fui meio genérico, né? Então eu não sabia como começar. Então falei bom, vou começar com arroz com feijão vídeozinho, que. Saber, saber. aos poucos, se você for uma pessoa atenta, você vai ter o um tato de onde você tem mais, maior alcance. Por exemplo, sei hoje, qual é o meu melhor horário para ter mais alcance em termos de número de pessoas? O que, que eu quero dizer com isso? Se eu precisar fazer um mapeamento de qual é o maior uh, incidência dos crimes que acontecem na minha bolha, eu sei que eu vou ter maior alcance tal dia e tal horário. Então você começa a extrair isso de maneira analítica. Então eu comecei a perceber enquanto eu fazia o marketing, porque se você não faz, você não tem como ter esse tato. Né? Então a coisa meio que acontece no caminho. Agora eu já sei: bom, para eu atingir tal público, tem que ser assim. Esse perfil de, de, de marketing funciona para tal público. Isso aqui funciona para outras situações né, uma situação mais informativa, uma situação que às vezes ela é mais convidativa. Eu comecei a perceber isso enquanto eu fui fazendo marketing. Então hoje eu comecei a separar, ó, para eu eu quero atingir tal público, tal público frequenta quais lugares, consome o que, bebe o que, veste o que na bolha deles. Qual é a maior incidência delitiva? É ABC. Então eu vou falar sobre ABC porque eu quero atingir eles, entendeu? eu eu percebi isso foi uma coisa empírica que eu tive. Ah, alguém pode ser cliente diferente, pois, experiência, esse estudo.
0: Esse é o correto, né você traçar uma meta para você poder saber o que falar e tentar usar a linguagem que vai funcionar com aquele pessoal, falar na, na ferramenta que aquele pessoal vai ter acesso, quanto mais definição você tiver de público-alvo, melhor, você vai saber, não adianta nada você falar pelo TikTok, Apesar de que até minha mãe está usando TikTok e fica mandando coisa. Mas TikTok é uma ferramenta jovem. Então quem mais está ali publicando e vendo é jovem. Então não adianta nada você falar no TikTok se o seu, seu alvo é uma pessoa de 90 anos. Não vai funcionar. Então você tem que definir a pessoa que é seu alvo, para que aí você encontre qual o mapa para chegar naquela pessoa. Né?
1: Olha, se eu fosse dar um conselho para os nossos ouvintes aí, leiam pelo amor das suas próprias consciências, a arte da guerra. Né? E aplica na sua advocacia. Vocês vão entender, tudo é uma questão de para, respira, pensa, analisa, faz uma estratégia e vai. Né? Com pressa você não vai para lugar nenhum. Então, é, se você quer atingir o pessoal de classe média alta, você tem que prestar atenção, você tem que fazer o seguinte filtro. O pessoal de classe média alta... Uh, de 18 a 25 anos, onde é que eles estão? O que, que eles cometem? Qual que é a cagada que o jovem faz nessa idade? Né? Você vai fazer um mapeamento, um estudo, você vai descobrir. Então, o seu, em termos de marketing, você sabe consumir quanto conteúdo. Se você for para um pessoal de classe média alta, de 35 a 50. É a mesma situação social, no sentido financeiro, mas os lugares são outros, a linguagem, que é o principal, é outra, a, 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 as roupas, o consumo, os delitos, as possibilidades deletivas são outras. Né? Então, epa, é essa, esse filtro que eu achei interessante e que eu, eu, canjo, só consegui ter com a experiência. Eu precisei começar a fazer um marketing para entender para onde atirar. Por enquanto, eu só estava mirando. Depois que eu comecei a ver como a coisa funcionava, você extrai, faz esse filtro, investe nisso né, e devolve, em termos de conteúdo.
0: Excelente, cara, excelente. É, nós estamos nos encaminhando para o final eu queria te fazer uma pergunta que eu acabou que... Ela... Essa pergunta ela surgiu durante os primeiros podcasts aí, aleatoriamente e eu gostei de fazer. Eu chamo meu projeto de Criminalistas de Sucesso. Tá? O que, que eu ofereço para as pessoas? É, que elas tenham o equivalente a 10 anos em um ano. Essa é a minha oferta, né? É o que eu, que eu prometo e é isso que eu cumpro dentro do meu treinamento. Só que eu chamei desde o começo de criminalista de sucesso. E sucesso é uma coisa subjetiva. Então eu quero saber para você, o que é sucesso? Bom, bom,
1: apesar de eu ter pouco tempo de vida, no sentido de experiência de vida, menos ainda de advocacia, o que eu sinto que é o sucesso para mim hoje, e como eu disse, a experiência dos outros é a coisa mais barata que tem, fazendo esse comparativo aí da força do boi novo com a experiência do boi velho, o sucesso para mim é ser dono do próprio tempo, dono da própria liberdade. E para você ter isso, você precisa de uma coisa chamada dinheiro. Então, o dinheiro para mim... Ele é a ferramenta para o sucesso, não porque eu quero ter o dinheiro no bolso para falar que eu tenho dinheiro, mas porque tendo o dinheiro, eu sou dono do meu próprio tempo, da minha liberdade. Eu escolho o que eu quero fazer. Por quê? Porque eu tenho para aguentar. Né? Então, sucesso para mim é ser dono do meu tempo.
0: Excelente, excepcional. Excepcional. <risos> penso, penso muito como você. Eu só acrescento um pouco a mais porque eu tenho, eu tenho um fator agregado a mais que você, um fator agregado com quase seis anos de idade. Né? Então... Sucesso é ser dono do meu tempo e poder proporcionar às pessoas que estão ao meu redor é, tudo aquilo que elas merecem. E como eu acho que elas merecem tudo, eu quero proporcionar tudo que tiver ao meu alcance a essas pessoas. Né?
1: Hashtag passarinha amarelinha.
0: <risos> Ai, minha passarinha amarelinha. Saudade da minha pequena. Daqui a pouco eu vou ver ela. Meu amigo, então antes da gente encerrar aqui, é, você é um cara que teve... É um exemplo de aluno. Eu, eu tenho. Eu fico triste quando eu tenho alunos do Criminalistas que não assistem o Criminalistas. Então, o cara vai lá e paga. É um, é um treinamento pago, não é barato. Então, ele paga o treinamento, aí ele faz ali a primeira inscrição, ele assiste a aula de apresentação e depois ele não assiste mais nada. Zero. E fala para o. Na verdade, eu nunca cheguei a ter isso, mas. Eu, eu fico triste porque eu não estou fazendo aquilo ali por dinheiro não é por dinheiro que eu tenho criminalistas se fosse por dinheiro eu, eu preferia deixar e continuar dando na minha advocacia minha advocacia está muito bem, obrigado se fosse por dinheiro eu não, teria, não, não limitaria a pouquíssimos alunos para que eu possa conversar pessoalmente eu faria uma coisa com mais amplitude ou eu investiria mais não é por dinheiro, é por mudança de vidas esse é meu objetivo e, e se a pessoa faz inscrição e não vai assistir não tem mudança de vida então, não tem utilidade nenhuma para mim. Eu preferia que essa pessoa não tivesse feito a inscrição ali. Mas você é uma das pessoas, assim como eu tenho vários, e vários que são, que são criminalistas de sucesso hoje, que apegaram aquilo ali, se empenharam naquilo, aplicaram aquilo e estão colhendo frutos. Então, eu queria que você desse um recado para quem está lendo do outro lado, na semana que vem, agora, do dia 1 ao dia ao dia 8 de fevereiro, nós vamos ter a, a Jornada Criminalista de Sucesso, que é um evento uhum. gratuito, online. É, é só a pessoa ir lá no meu Instagram, um Ricardo Criminalista, e fazer a inscrição pela Bill. E, e logo, logo eu vou abrir uma nova turma do treinamento Criminalista de Sucesso. E eu queria que você desse um recado para as pessoas que vão fazer a jornada e que têm a intenção de fazer o treinamento ou que nem sabem que ele existe.
1: Hum, legal, legal. Então, para todos aqueles que estão assistindo, ouvindo, né, que vão ouvir agora ou depois, sejam os que estão numa situação parecida com a minha ou numa situação melhor ou pior, não importa, né. A questão é a seguinte: tenham força de vontade, né. Façam com amor, porque se você não fizer com amor, se você não se agarrar integralmente, as coisas não acontecem. Não só na advocacia, mas para tudo na vida, né. Mas falando aqui do criminalista. Você não pode assistir o curso no sentido de que... Ah, eu vou ver a aula aqui, terminar e... Não, deixa o curso passar por você, né? Se imersa, dê um voto de confiança com a experiência do Marco, né? No sentido de, pô, pratica, né? É, tem um uma, outro ditado que diz que a, a sabedoria é a junção da força do boi novo com a experiência do boi velho não estou fazendo uma referência, você está gordinha mas brincadeiras à parte
0: nem está velho é isso nem pessoal bom que não... <risos> é
1: dei um voto de confiança para quem tá, já passou pelo que nós passamos e aí resolveu parar olhar para trás e ajudar né? então não assistam o curso apenas como uma mera aula, integrem isso para dentro de vocês, né? tragam para dentro e pratiquem porque como eu falei entre o plantio e a colheita o crescimento é obrigatório, né? cada um tem o seu tempo, as suas bolhas, circunstâncias particularidades, mas essa relação ela é obrigatória, então faça com que o curso passe por você, não que você passe pelo curso apenas como um acadêmico como um aluno que vale
0: Excelente, cara, muito obrigado, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, te agradecer demais por estar aqui compartilhando, isso aqui é uma coisa que vai ficar perene então as pessoas vão assistir amanhã, depois daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos daqui a 400 anos a gente vai estar enterrado e isso aqui vai estar rodando de alguma forma aí pela internet então, muito obrigado por estar aqui, dispondo do seu tempo, se dispondo a colaborar com outros colegas que também querem ser criminalistas de sucesso, que também querem fazer e que podem fazer o que você faz e terem resultados em relação a isso, então você vai ser parte da colheita, você é parte da plantação e logo você será parte da colheita dessas pessoas. Então diz pra galera aí como que eles fazem se eles quiserem te encontrar. Aí você vai ver daqui a 10 anos vai ter um cara que vai lá te adicionar e fala assim, oh, eu tive no, no podcast lá, só que você era meio no mar, você não tinha cabelo. <risos> ainda,
1: <risos> na verdade, o cabelo branco eu tenho não é pouco. Né? Mas pro pessoal que quiser me encontrar, quiser ter um contato, busco muito ser é, tão receptivo e aberto quanto o Marlon. Né? Então, ah, nas minhas redes sociais, o meu Instagram é arroba candidonetoadvns. Né? É, esse é o meu Instagram, que basicamente por lá que eu consigo ter acesso e responder as pessoas. E tem o canal no YouTube também, que eu lancei ele na semana passada, que é o Minuto Criminal. É. o Minuto Criminal começou no Instagram e aí a coisa ficou meio apertada para deixar só no Instagram então, YouTube Minuto Criminal, Instagram Cândido né, para vocês conseguem me excelente. contatar
0: excelente, sigam o Cândido que vale a pena o conteúdo que ele produz é muito bom, muito bom Pessoal, e se você que está assistindo ouvindo e do outro lado, seja amanhã, seja depois, seja daqui a um ano, não importa, se você quiser retribuir aquilo que a gente está fazendo aqui, de te passar um conteúdo gratuito e te ajudar gratuitamente, você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Se você tiver um, numa ferramenta de podcast, aí é indo lá, dando cinco estrelinhas, dando um, um recado positivo, compartilhando com alguém, mostrando isso para alguém, demonstrando que esse nosso pensamento de advocacia colaborativa, ele também pode ser feito por você e ele merece ser feito por você. Então, se você puder e quiser, curte, compartilha, mostra para algum amigo, para que essas pessoas possam aprender com os outros. Aqui, como eu já disse, nós tivemos aqui gente que se deu muito bem com a questão de parcerias, parceria de um jeito diferente, marketing digital, Já tivemos aqui três situações em que o marketing digital fez uma baita diferença, cada um falando de uma forma com um público diferente, então você pode aprender, extrair dessas pessoas o máximo que você puder e com certeza você vai colher frutos no futuro. Então eu agradeço demais a todos que estão ouvindo, a todos que estão assistindo, seja ao vivo, seja depois, seja no podcast e não esqueçam Sempre você pode vir aqui, nos encontrar, você pode me encontrar no arroba Ricardo Criminalista, eu estou sempre aberto, eu vou responder até onde eu tiver braço, todo mundo que me mandar um direct lá, e toda sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá, para você possa suas dúvidas. Eu espero que a gente tenha conseguido agregar com vocês nesse período de fala. Cândido, dá um tchau para a galera e nós vamos encerrar.
1: Igualmente à disposição, aberto para todos que precisarem de um contato, de uma ajuda, de um conselho, estamos aí à disposição abertamente. Só assim você pode até ir mais rápido, mas junto nós vamos mais longe.
0: Com certeza. E assim a gente encerra mais um episódio. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo.
1: Obrigado, Marlon.